0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM Le podcast de référence en éducation positive Scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast de Toutou pour lui FM On est aujourd'hui le 20 mai 2020 Il est actuellement 17h10 Et je suis véritablement Heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast Alors nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Elodie Donc salut à toi Elodie, merci de nous faire confiance Je vais pas te faire attendre plus longtemps, voilà Je vais directement lire ta publication, on y va, let's go Bonjour à tous, voilà, petit souci avec Mia, ma malamute de 4 ans Elle ne supporte plus les chiens de couleur noire Un bonjour au coin d'une rue, alors que je la promenais en laisse Une dame sur le trottoir d'en face a échappé son chien noir, style border ce dernier a esquivé une voiture qui a pilé juste au bon moment pour traverser et venir à toute hâte sur Mia qui sentait tranquillement. Ne l'ayant pas vue, elle fut prise par surprise et l'a remis à sa place. Le remis à sa place. Chien non agressif, juste impoli. Donc tout s'est passé en une fraction de seconde sans pouvoir avoir le temps de réagir. Depuis patatras, dès qu'elle voit un chien noir, c'est la panique, Il tire, aboie, saute. Je fais au mieux avec friandise en essayant de la défocaliser en trottinant. L'entraînant, cela finit par marcher, mais n'enlève pas le vrai problème. Alors, je ne pense pas que ce soit de la peur, vu sa posture bien assurée, mais plutôt sa façon à elle d'anticiper, même si le chien est calme. Si elle est noire, est noir, pardon, elle le provoquera. Et puis, il y a eu le confinement. Donc, on croisait encore moins de chiens noirs, lol, avec les autres chiens, c'est ok, mais les noirs, quels sont vos conseils Alors, merci pour ta publication, Elodie. Effectivement. Il y a un point, euh, c'est pas le premier cas que j'ai eu, hein. c'est pas le premier cas que j'ai eu, j'en ai eu, eu d'autres comme ça, où le chien est... Alors, pour le coup, c'est pas vraiment, comme tu as dit, la réactivité, c'est plus de l'anticipation. Donc, on va dire, anticipe un autre chien, mais par rapport à la couleur du chien. C'est-à-dire que parfois, tu vas voir, allez, on va avoir un chien d'une couleur, d'une robe euh, différente, et un autre chien, imaginons, un, un chien d'une couleur, d'une robe blanche. Il y a un autre chien d'une robe noire, et eh bien en fait, d'une même race, et eh bien en fait, le chien sera réactif. Alors là, je parle de réactivité, mais sinon, il va anticiper euh, la couleur et non la race. Il y a d'autres chiens, parfois, il peut anticiper la race seulement et il ne va pas faire la différence entre la couleur. Donc pour le coup, ici, on a en fait, et euh, eh bien, le cas d'un chien, donc Mia, qui. À anticiper par rapport à la, à la couleur, c'est à dire que s'il voit un chien style border d'une autre couleur, ça va être différent. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Vous voyez par exemple, si on a un border bleu mer il est possible que euh, Que voilà qu'elle ne réagisse pas en fait. Par contre, dès que le chien est noir, donc là en fait, si je comprends bien, c'est elle a dit Bon, tous les chiens noirs, c'est mort. <rire> donc, du coup, en gros, euh, c'est ça la psychologie aussi du chien. C'est qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a généralisé, j'ai l'impression, à toutes les races de chiens. Dès que tu la couleur noire, c'est mort. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut faire Comme tu l'as dit, effectivement, euh, réorienter l'attention, étant donné que c'est plus par anticipation, hmm, ça va pas être bon, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher si on a un chien réactif et qu'on utilise l'inconscient du chien, donc réorienter son attention, le champ visuel, etc., pour eh bien, je dirais régler une situation, mais ici, je pense qu'il faut plus lui régler, lui générer, je dirais, un, un nouveau lien de cause et effet pour lui dire, ben, en fait, tu t'as pas véritablement besoin d'adopter ce comportement puisqu'il va rien t'arriver. Alors ce qui se passe, c'est que ça va le faire avec le temps, c'est-à-dire que si elle fréquente de plus en plus de chiens noirs, et eh bien à ce moment-là. Elle va faire un nouveau lien de cause et effet naturellement. Mais tu peux, je dirais, prononcer la chose en faisant, imaginons, l'exercice suivant. Alors déjà, ici, il faut savoir que la répétition est la clé. Donc, si tu arrives à avoir ou à connaître, tu sais, dans ton entourage, imaginons. Ou si tu arrives à voir et fréquenter plusieurs chiens noirs. Dans ce cas-là, spécifiquement, ça peut aider. L'un comme l'autre, ce que je te conseille de faire, c'est tout simple. C'est que tu vas venir avec ta louloute. Tu vas te mettre à une certaine distance. Et puis, tu vas tout simplement attendre qu'elle adopte notre comportement. C'est-à-dire que ici, on va faire en sorte que le chien d'en face devienne un élément à récompense. C'est-à-dire que ta louloute va adopter un comportement spécifique, non pas pour faire plaisir au chien d'en face, mais plus pour obtenir tes récompenses à toi. Donc on se base sur le principe qui est le suivant, un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, en sachant que l'attention de la référente ou du référent affectif est une récompense dans le processus éducatif. C'est une belle phrase quand même. C'est une belle phrase. Non, 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 mais c'est une belle phrase, on va pas se mentir. Et donc du coup, ce qu'on va faire ici, si tu veux, c'est qu'en gros, imaginons, elle est à 2 mètres d'un chien noir. Okay euh, si tu arrives à avoir un complice, imaginons dans le contexte du podcast, eh bien, le complice sera avec son chien à 2 mètres environ. Si tu n'as pas de complice, eh bien, c'est pas grave, tu te mets à 2-3 mètres environ des, du passage où il y a des chiens noirs. S'il y en a, c'est pas mal. Et donc du coup ce que tu vas faire c'est que si tu vois par exemple que euh, Alors quel comportement elle fait, elle tire, aboie, saute, je fais au mieux Tu vas tout simplement t'arrêter net et la laisser tirer, aboyer tranquillement Tu vas le faire, elle va faire ça dans le vent tranquillement Tu vois elle va se dépenser tranquillement Et ce que tu vas faire c'est juste l'observer Tu vas adopter une attitude calme, sereine, positive Où tu l'observes et où tu la félicites au bon moment Donc ça veut dire que lorsqu'elle va arrêter et elle va se calmer d'elle-même. Tu vas tout simplement observer et valider le fait qu'elle soit calme et sereine. Et dans ce cas-là, spécifiquement, tu vas la féliciter. Puis tu réitères l'exercice. Avec la pratique, ce qui va se passer, c'est que ta chaîne va passer d'un état émotionnel, je dirais entre guillemets négatif, où elle réagit, à un état émotionnel à zéro. L'état émotionnel à zéro, c'est un état émotionnel neutre, où elle récupère juste sa récompense et elle reste calme pour avoir sa récompense. Puis ensuite, on va envisager justement... De la, lui faire apprécier les autres chiens Notamment les chiens noirs Pour le coup, là on va tout simplement Augmenter les fréquentations des chiens noirs avec elle De telle sorte à ce qu'elle puisse Avec les friandises toujours au bon moment Assimiler euh, le chien noir à une récompense progressivement En y intégrant l'élément qu'on appelle la confiance Donc la confiance permet justement euh, Si on a un chien bien codé avec qui elle joue par exemple au début elle sera peut-être un peu réticente Ensuite petit à petit elle va jouer Si tu trouves un chien noir par exemple Une personne qui a un chien noir et que tu veux passer du temps avec eh bien ça peut être intéressant Et avec la confiance elle va de plus en plus apprécier euh, Justement ça Et petit à petit on va régler la situation et Il y a un point important que je dois dire C'est que les chiens sont très intelligents Parfois par exemple pour mien, Elle a généralisé à toutes les races de, de chiens euh, la robe noire, donc en gros C'est mort pour toutes les races de chiens, pas seulement le border Donc ça veut dire que si tu prends par exemple Un chien spécifique Et que tu, tu travailles avec ce chien spécifique Il est noir, et tu travailles avec ce chien spécifique Et eh bien en fait Il est possible Attends, il y a, y a un appel Donc du coup Ça c'est, voilà Très clairement, là C'est les, le truc du direct, mais bon, qu'importe. Je vais pas couper le podcast parce qu'il y a un appel sur mon portable. Vous avez certainement dû entendre le truc, euh, mon portable brille. Bref, on, on continue le podcast. Il n'y a aucune limite. Je vais, voilà, je vais te donner tous les tips et personne ne va m'en empêcher. Donc du coup, qu'est-ce que je disais déjà Oui. En fait, le chien, si tu veux, je regarde juste si mon podcast s'est pas coupé entre temps. J'espère qu'il s'est pas coupé à cause de cet appel. En fait, le chien, si tu veux, dans ce cas-là spécifiquement. Euh, il va généraliser à toutes les races de chiens. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Mia. Mais il est possible aussi qu'ils se disent hm, Je vais préciser à un seul chien parce que j'ai pas confiance aux autres chiens. Donc, il est possible, par exemple, si tu lui donnes une race de chien et que tu l'habitues à cette race de chiens, eh bien, il est possible à ce moment-là que les autres races de chiens se soient morts également. Donc, du coup, il faut, je dirais, pratiquer encore et encore et encore et encore, tu vois, de telle sorte à, à je dirais, euh, vraiment être sûr que. Toutes les races de chiens, c'est ok avec, la, avec euh, le, le pelage noir, tu vois, avec la robe noire. ce soit ok en ce sens. Donc du coup, moi, je te conseille de faire comme ça. Et puis, n'oublie pas, on passe d'un été émotionnel négatif où elle est un peu réactive, un été émotionnel neutre... ...où elle fait du stimulus un élément à récompense, à ne pas confondre avec un élément à récompense. Et ensuite, passer de l'été émotionnel neutre à l'état émotionnel positif... Où le stimulus, c'est-à-dire le chien en face, devient un élément de récompense. Donc c'est ce que je te conseille pour le coup. Mais après, si tu veux, euh, étant donné que là c'est plus comme tu l'as dit, euh, que c'est une posture bien assurée, etc. Mais plutôt sa façon à elle d'anticiper. Moi je dirais qu'il y a euh, peut-être, effectivement, il y a peut-être une peur, tu vois. C'est pas la peur du chien, mais c'est le fait, c'est une peur de ne pas se faire surprendre. Tu vois, c'est une forme de peur en fait. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle elle adopte une approche un peu réactive où elle saute, où elle la boit. C'est plus par rapport à ça. J'aime pas me faire surprendre, je préfère anticiper. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand tu surprends un chien, ben voilà, c'est ce qui peut se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, moi, je te conseille de faire comme ça pour le coup, Elodie. Et puis, euh, n'hésite pas de me faire en retour par rapport à à la lecture, après la lecture de ce podcast, et puis on... On fait ce qui est nécessaire pour optimiser comme tu le sais. Et puis voilà. Donc pour le coup, ce podcast est maintenant terminé. C'était Irvine, le coach canin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu, Elodie. Et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner à Toutou pour l'UTV. Et puis voilà, tranquillement. N'hésitez pas aussi à récupérer vos deux e-books. Il y en a deux. Les liens sont dans la description du podcast. Il y a le graphique des fieux qui permet de gérer l'agressivité, la réactivité ou la... plus généralement la peur. Puisque c'est le dénominateur commun entre la fuite et l'agressivité. La peur du chien. Et puis laissez-moi vous éduquer votre chien positivement et scientifiquement, lien dans la description tranquillement. C'était Irvine, le coach canin, et puis au prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter toutou pour l'UFM oh. avec Irvine le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.